0: Herzlich Willkommen zu Unter-die-Sekunde, Episode 3 heute, wieder alle am Start. Enes.
1: Servus. Lukas. Servus. Flo. Servus. Jakob. Servus.
0: Und ich selbst natürlich, Adrian. Wir wollen heute also über den Wettbewerb reden, wie man so als Team anfängt, wie wir angefangen haben. Vielleicht werden auch zwei Episoden draußen mal sehen. Ja, deshalb werde ich das Ganze heute moderieren. Ich äh, als ja, Neuzugang sozusagen noch bin erst in der zweiten Saison des Teams beigetreten und kann deswegen ja vielleicht noch am wenigsten dazu beitragen und werde heute versuchen, den anderen ein paar Antworten zu entlocken. Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an, wie wir ursprünglich zum Wettbewerb gekommen sind und wie die Geschichte unserer Schule mit Formel 1 in der Schule ungefähr so ist.
1: Ja, dazu sage ich mal was. Also ich bin zwar der noch neuere Neuzugang im Team als Adrian, ich bin erst diese Saison dabei, aber ich habe damals in der siebten Klasse, jetzt sind wir alle in der elften, also ist schon eine Zeit her, das erste Mal mit Formel 1 angefangen, zusammen mit dem guten Florian, der jetzt unser Konstrukteur ist. Damals hießen wir noch The Vipers und haben als Junior-Team teilgenommen, freiwillig, das war gar nichts von unserer Schule, wir hatten einfach nur Lust drauf. Und ja, wir haben als Junior-Team teilgenommen und wurden dritter Platz auf der Regio. Wir haben jetzt aus heutiger Sicht ziemlich viele Sachen verkackt, aber damals wenn man bedenkt, dass wir in der siebten Klasse waren. Ja, und wir waren nur vier Leute, drei aus der siebten und eine Sechsklästerin war dabei. Das Ganze hat einfach nur Spaß gemacht und ja, wir waren nicht super erfolgreich, aber war halt ganz lustig ähm, und ich habe danach das Team verlassen und in der im Jahr danach hat sich dann das Team Sonic Boom gebildet äh, mit den ersten Teilnehmern äh, eben Flo, Ennis äh, und Lukas waren dann da dabei und ich glaube, da gehe ich mal an den ab, weil ab da habe ich eine Pause gemacht bis zu diesem Jahr.
2: Genau, also es war so, dass das äh, Stammteam quasi, also die, die seit Anfang an im Team Sonic Boom dabei sind, das sind der Florian, der Lukas und äh, ich... Und ähm, es war so, dass es in der achten Klasse immer so ist, dass unsere Schule, also weil wir ja eine MINT-Schule ist, MINT-Projekte unterstützt und in der achten Klasse ist es immer so, dass man als äh, Achtklässler sich ein MINT-Projekt äh, aussucht und dafür quasi 45 Minuten Unterrichtszeit hat. Und ähm, es war auch bei uns so, dass äh, nur der Florian und ich äh, Formel 1 in der Schule als Erstwahl genommen haben. Also beim Lukas war es zum Beispiel so, dass er Jugendforsch als Erstwahl hatte. Und ähm, ja, wir wurden so irgendwie zusammengeschmissen in diesen Kurs. Und ja, dann hieß es erstmal, ich glaube, wir waren 16 Leute oder so. Na, weniger, 12 Leute oder so. Und dann hieß es, ähm, ja, wir sollen ein Team formen und dann hat es hat sich eben so ergeben, dass sich unser Team geformt hat, damals noch mit äh, Andreas, Simon, Philipp und eben Lukas, äh, Flo und mir und ähm, ja, wir haben dann angefangen äh, uns zu überlegen, wie wir uns nennen, wie wir am Wettbewerb teilnehmen und auch da waren wir eben komplett unerfahren. Das große Glück war eben, dass wir, ähm, ja, vielleicht fragt der Adrian noch etwas dazu. Ähm, quasi nur einen Konkurrenten hatten und der war aus unserer Schule. Und ähm, ja, dann stand vor allem von Anfang an fest, dass ein Team aus unserer Schule weiterkommt und dieser eine Konkurrent war genauso unerfahren wie wir. Und ähm, wir haben es dann letztendlich geschafft, auf die deutsche Meisterschaft zu kommen.
0: Ennis hat jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Für die erste Meisterschaft vor allem muss ja einiges auf die Beine gestellt sein. Sei es Messestand, Autos, Rendering und so weiter. Da frage ich mich in erster Linie, wie man sich da einarbeiten kann. Ich habe ja das Ganze so in etwa auf dem Silbertablett serviert bekommen, weil jeder mir schon erklären konnte, was ich zu tun habe als neues Teammitglied. Aber wie war das damals mit der Rollenzuweisung und diesen Start hinzukriegen?
3: Ja, das war ziemlich, war ziemlich schwierig. Wir haben, glaube ich, am Anfang schon... Relativ viel ähm, im, innerhalb des Teams auch daran arbeiten müssen, dass wir uns überhaupt verstehen. Wir kannten uns zum Großteil überhaupt nicht. Äh, es war eher so ein, so ein Klassenwettbewerb, weil wir aus verschiedenen Klassen auch sind. Ähm, ähm, die Proletarier gegen. <lacht> Nein, <lacht> nicht, <was> in die, <lacht> nicht in die Richtung. Aber ähm, ja, und Aufgabenverteilung, das hat sich irgendwie so ergeben. Nee, also
4: das kann ich vielleicht nochmal zu sagen. Also Jakob hat es ja vorhin gesagt, ich war auch schon in, in dem Team davor. Das heißt, ich war quasi der Einzige, der quasi in dem Raum schon saß und ein bisschen wusste, um was, um was es geht. Und ähm, weil mir die Rolle des Konstrukteurs irgendwie ziemlich zugesagt hatte, bei dem ja, beim alten Team, wollte ich das unbedingt quasi im Team Sonic Boom machen. Hast du diese gekrallt? Ja, das, ich habe ein bisschen mit dem Ende
2: da überlegt, aber. Letztendlich bin ich es dann doch geworden. Da nicht ja. überlegt, ich wollte Konstrukteur werden und ich ja. nee, nee, ich mache das alleine. Und ähm, dann hat <lacht> sich das ebenso ergeben, dass sich der Flo da auch besser eingearbeitet hat und ähm, ja auch besser im Programm zu, äh, ja, zurechtgekommen ist. Und ähm, ja, also es war so, wir haben dann gesagt, ja, der Flo macht den Konstrukteur. Und ähm, ja, dann habe ich gefragt, ob jemand den Teammanager machen möchte. Äh, beziehungsweise, dass ich das gern machen würde und habe da auch Zuspruch vom Team bekommen und ähm, ja bin dann zum Teammanager geworden. Und
4: du hattest ja auch vorhin gefragt, äh, wie wir das quasi ganz, das Ganze gelernt haben. Wir haben ein bisschen den Vorteil, dass wir an der Schule nicht nur eben diese MINT-Fächer, also äh, bei uns war es dann Physik mit dem Wettbewerb Formel 1 in der Schule, an der Schule haben, sondern eben quasi die Senior-Kategorie des Wettbewerbs in Form eines P-Seminars an der Schule. Und dann ist es quasi so, dass die P-Seminare, die an dem Wettbewerb teilnehmen, den neuen Junior-Jahrgängen quasi das, das äh, Solid Edge vor allem beibringen und quasi ein bisschen den Wettbewerb präsentieren, damit die wenigstens ein bisschen irgendwie wissen, um was es geht und quasi nicht ganz allein dastehen. Natürlich haben wir einen Betreuer, aber der ist meistens auch für die P-Seminare zuständig und es bietet sich halt an, wenn die schon einmal teilgenommen haben, dass die eben ihr Wissen irgendwie weitergeben.
3: Ja, wir waren auch von Anfang an schon ziemlich selbstständig, aber so das Fundament hat tatsächlich die ähm, Elfklässler oder zu dem Zeitpunkt schon Zwölfklässler, Zwölfklässler, glaube ich, ja, zwölfklässler. Ähm, gebildet, äh, also was es angeht mit, äh, schon mal erst, welche Programme man benutzen kann und wie man dann anfängt zum Beispiel mit Gimp wie man Ebenen anlegt und solche Sachen aber der Großteil bei den Großteil muss man sich einfach selber erarbeiten das ist einfach viel viel Arbeit die man da reinstecken muss und ja
0: so ist ja auch momentan immer noch
3: ja gut aber jetzt ist halt nicht mehr die Arbeit sich einzuarbeiten sondern eher ähm, auf neue Ideen zu kommen Fine Tuning äh, genau
2: oder einfach auch sowas, dass das Auto möglichst 55 Gramm wiegen sollte... Ähm waren einfach so Tipps, die man vom P-Seminar bekommen habt. hat. Also, konzentriert euch erstmal darauf, dass ihr das Fahrzeuggewicht auf 55 Gramm bekommt, ähm, weil das äh, eben das Wichtigste ist. So was, auf sowas kommt man, ja natürlich kommt man schon drauf, aber wenn das die erste Saison ist, ist es einfach gut, so eine, ja, so eine Hilfe zu bekommen. Oder einfach auch unser erster Finanzplan, den wir gemacht haben. Wir hatten einfach keine Ahnung vom Wettbewerb, haben wir gesagt, ja wir brauchen 400 Euro. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, einfach bei sowas ist es immer gut, dass wir in unserer Schule uns quasi ein Fundament aufgebaut haben oder schon ein Fundament aufgebaut wurde, ähm, ja, wo einfach Wissen an andere Teams vermittelt wird und wir versuchen das eben auch als Team äh, aktiv diese Rolle zu nehmen, indem wir jetzt als Senior-Team auch versuchen, die Junior-Teams zu unterstützen aus unserer Schule, ähm, ja. Und denen auch die Tipps zu geben, die wir bekommen haben. Oder auch ähm, ja, andere P-Seminare, die zum Beispiel denen zu helfen bei der Konstruktion. Einfach auch, um eben in der Schule dieses Wissen zu haben und auch erfolgreich an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und ich glaube auch ein großer Teil an der Schule konnten, konnte ja nicht nur durch unsere Arbeit auch einfach, weil der Wettbewerb so interessant ist, konnte sich für diesen Wettbewerb begeistern und ich finde das ist eine gute Sache. Und ähm, ja, das ja, ist ja das Coole, dass
3: wir jetzt da zu so einem Ansturm an unserer Schule gesorgt haben, dass äh, wirklich ja, nicht Leute nur auf wir, uns Der zu Wettbewerb ist ja, auch einfach interessant. Aber, das aber ja. Ist so, ja natürlich. Aber ähm, durch uns sind ganz viele Leute ähm, auf die Idee gekommen, da teilzunehmen. Es sind ganz viele auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, das äh, wir haben jetzt, jetzt mal gemerkt, was für ein cooles Projekt das eigentlich ist. Wir können uns das gut vorstellen, das zu machen. Und das ja. sieht man auch an den Junior-Teams jetzt. Also es war ja,
2: in unsere, an unserer ersten Saison haben wir mit zwei Teams teilgenommen. Da gab es, glaube ich, gab, auf unserer ersten Saison gab es gar kein P-Seminar-Team, oder? Nee, doch. Nee, 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 das ist ausgefallen an dem ja. Jahr. Also da sind, ist unsere Schule mit zwei Teams angetreten. Und, ähm, ja, dieses Jahr waren es, glaube ich, sechs Teams oder so, oder? Sechs,
0: mhm. ja. Coole Sache auf jeden Fall. Äh, ihr habt ja schon davon geredet, ähm, dass sehr viel Eigenständigkeit auch dabei eine Rolle gespielt hat, aber unter anderem ja MINT auch ein Schulfach war. Wie, welche Rolle haben Lehrer denn da gespielt bei, bei dem ursprünglichen Lernprozess?
3: Ja, unser Betreuungslehrer hat, also der Herr Denzer hat ja, also uns schon mal darauf vorbereitet, dass man relativ zügig anfangen muss, weil so Sachen wie Fräsen und äh, Lackieren relativ langwieriger Prozess sind, wenn man wirklich auf alles gefasst sein möchte. Aber, wie schon gesagt, wir waren relativ schnell selbstständig, weil wir auch einfach die Lust drauf hatten, uns da selbst einzuarbeiten. Und, ähm, und dann kam kommt man auch auf ganz andere Ideen, wenn man nicht, nicht beschränkt ist auf auf wen man da jetzt äh, zurückgreifen muss, sondern eben alle Möglichkeiten hat. Aber natürlich, die, die, genauso wie die P-Seminare den Grundstein für die ähm, Programmarbeit und so, und so und solche Sachen gelegt haben, haben wir vom Herrn Denzer überhaupt erstmal erfahren, wie die, wie der Wettbewerb funktioniert. Also,
2: Oder auch einfach so Sachen wie, ähm, ja, die MINT-Projekte Mint sind zum Beispiel eigentlich nur 45 Minuten, sind für die MINT-Projekte vorgesehen und ähm, unser Betreuerlehrer hat uns eben auch empfohlen, dass genau die Zeit eigentlich für die Treffen nicht ausreicht, dass wir am ehesten auch die Mittagspause ähm, verwenden sollten. Also auf freiwilliger Basis, aber es war schon eine Empfehlung, ähm, dass wir dafür das MINT-Projekt da ein bisschen mehr Zeit äh, investieren, auch im Hinblick darauf, dass wenn wir uns auf die DM nicht äh, vorbereiten oder zum Beispiel jemand, der darauf keine Lust hat, ist es eben so, dass es Formel 1 in der Schule ja meistens bis März geht und dann ist es eben vorbei mit dem MINT-Projekt und andere MINT-Projekte gehen eben über zwei äh, zweieinhalb Jahre, aber Einfach auch die Empfehlung ähm, zu sagen: Ja, ihr, ihr braucht ein bisschen mehr Zeit, ähm, was wir auch dankend angenommen haben, ähm, nachdem wir uns für diesen Wettbewerb so begeistern konnten.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch gut letztes Jahr, als wir ja so eine Gruppe Deutschlehrer zusammengetrommelt haben, um unsere Präsentation zu bewerten. Also, ja.
2: Ja, allgemein das Feedback, was man von der Schule so bekommt, ist grundsätzlich sehr unterstützend. Also mit ja, natürlich gibt es manchmal Probleme mit äh, Rennbaumaufbau oder ähnliches, aber wir, wir haben vor allem letztes Jahr ähm, in der Mittelstufe, wo wir noch zur Mittelstufe gezählt haben, ähm, wo es eigentlich wichtig ist, dass man... Äh, immer dran bleibt, haben wir so viel Vertrauen von den Lehrern bekommen, dass wir mal, dass mal gesagt wurde, ja, die eine Stunde ist, dürft ihr mal den Teamstand abholen oder da eure Tests fertigstellen, wenn ihr das eigenständig ähm, nachlernt oder zum Beispiel der Physiktest, der wegen uns verschoben wurde oder den wir nachschreiben durften. Ähm, ja, all sowas ist einfach, wir haben eine unglaubliche Unterstützung auch von der Schule bekommen und dafür sind wir auch unglaublich dankbar, weil eben genau das nötig ist, um bei diesem Wettbewerb erfolgreich zu sein. Ähm, neben natürlich der Arbeit zu Hause.
0: Ich kann mir vorstellen, als Newcomer-Team, als Unbekanntes, ist es eine große Hürde gewesen, die, die nötige Finanzierung zu bekommen. Du hast ja davon geredet, ein ursprüngliches Budget war geplant von 400 Euro. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass damit nicht viel zu machen ist. Wie hat man sich damals mit Sponsoren abgegeben? Wie, wie lief das?
2: Also wir haben das große Glück an unserer Schule, einen, ja, eine Stiftung zu haben, die Wilhelm-Stemmer-Stiftung, die seit Anfang des Projekts, also seit dem ersten Team, wirklich jedes einzelne Team an unserer Schule unterstützt und äh, auch mit einem Betrag, ähm, ja, mit dem man eigentlich nicht unbedingt weitere Sponsoren suchen müsste. Äh, ganz ähm, kurz muss ich
1: einhaken, leider. Ähm, die ersten Teams wurden nicht von der Stiftung unterstützt. Ich weiß nicht genau, ob es damals die Stiftung noch gar nicht gab oder ob die Stiftung noch nicht auf die Schule gekommen ist. Auf jeden Fall hat Herr Denzer uns nur mal erzählt, dass die ersten Teams, die eben nicht diese Privileg hatten, da sehr große Probleme hatten. Aber es ist schon sehr lang, also die Stiftung unterstützt die Schule schon sehr lange.
2: Okay, halt seit den ersten, seit den ersten Jahren vielleicht nicht genau das erste Team, aber auf jeden Fall, ähm, ja, diese... Die Wilhelm Stemmer Stiftung hat halt eben jedes Team unterstützt, ähm, auch, als, auch als wir teilgenommen haben, und ähm, das hat uns natürlich vor allem für die erste Meisterschaft sehr viel Arbeit erspart, nicht nur Arbeit erspart sondern auch sehr viel Sicherheit gegeben auch im Hinblick darauf, man kann viel einfacher weitere Sponsoren suchen wenn man nicht unter Druck steht, dass man diese Sponsoren unbedingt braucht weil man hat ja eben schon diese Absicherung und ähm, dafür sind wir als Team unglaublich dankbar und auch als Schule unglaublich dankbar, weil ähm, wir gehen mit sechs Teams äh, an den Start und jedes einzelne Team wird mit einem Betrag unterstützt, äh, mit dem man die meisten Kosten decken kann und ähm, ja, das hat uns vieles sehr viel einfacher gemacht äh, bei unserer ersten Saison.
0: Das ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit, muss ich dir recht geben. Ja, äh, ein Problem, das es bei neuen Teams ja auch immer gibt, ist die Fertigung vom Auto. Also Fräsen, lackieren, drucken und drehen. Das lief ja damals auch nicht so reibungslos. Heute haben wir ja natürlich Partnerschaften mit diversen Fertigungspartnern, aber erzählt vielleicht mal, wie das gelöst wurde damals.
1: Jo, und ich was dazu sagen dürfte? Den ersten Fertigungspartner und eigentlich auch den wichtigsten, äh, das ist natürlich äh, Habish und Martin, unser äh, Modellbauer. habe ich und Miller, und, und Entschuldigung, tsch, der Name wurde geändert. Äh, unser Modellbauer des Vertrauens bei uns in der in der Nähe ähm, im Landkreis. Und der äh, Sponsor ist tatsächlich noch aus unseren Viper-Zeiten, also aus der siebten Klasse von damals, vor Sonic Boom. Äh, habe ich dort angerufen. Äh, ich war damals Team Manager. Äh, Habe ich damals angerufen, um eben zu fragen, ob das Auto, ob die das Auto für uns fertigen können. Damals war die ganze Sache mit dem Polyurethan ganz neu. Ähm, das war die erste Saison, wo man Polyurethan verwenden konnte. Davor waren die Balsaholzzeiten, die Schrecken aller Fräser, weil es die die Schläuche verstopft. Auf jeden Fall hat uns der Fräser dann freundlicherweise zugesagt, unsere damals richtig schlechten Autos äh, gefertigt. Also die wir schlecht konstruiert haben, hat er freundlicherweise gefertigt. Und die Partnerschaft, die äh, hält bis heute an. Äh, genau, wir sind heute immer noch sehr dankbar dafür, dass unsere Autos und in den letzten Saisons auch unsere Räder äh, zuverlässig äh, und allgemein sehr freundlich immer äh, von äh, Harwich und Miller, wie es heute heißt, gefertigt werden. Äh, unsere Räder und Spoiler hatten wir damals ziemlich einfach und mit minderer Qualität aus dem 3D-Drucker von uns an der Schule. Ein Ultimaker 2 ist nicht schlecht aber äh, für die Anwendungen einfach äh, nicht gut genug. Äh, wir mussten ewig lang nachschleifen und selbst dann war die Oberfläche von Spoilern und Rädern einfach nur äh, heutzutage würden wir sagen grauenvoll. Aber damals war es ganz cool. Und noch einen Fertigungspartner zu finden als so junges Team äh, mit so wenig Erfahrung war schon richtig schwierig. Also da können wir auch froh sein, dass unsere Schule einen 3D-Drucker hat, der übrigens auch von der Willem-Stermer-Stiftung gestiftet wurde. Äh, also ja, wie gesagt, die Stiftung ist schon sehr hilfreich für unsere Schule in vielen, in vielen Hinsichten.
2: Ein weiterer wichtiger Part bei der Fertigung, und das ist etwas, was man eigentlich, oder was wir immer beobachten bei neuen Teams oder Teams, die halt zum ersten Mal teilnehmen, ist das Lackieren. Und ähm, das war bei unserer ersten Saison genauso grauenvoll. Wir haben das <lacht> direkt in den Lack drauf gesprüht und man hat das Polyurethan durchgesehen.
3: Was echt? Wir
1: versuchen ja. Das habe ich gar nicht gewusst. <lacht> ich habe nämlich damals schon Spritzspachtel verwendet. Als bei der Weipers-Zeiten habe ich es im Keller bei mir mit der Dose besprüht. Und da habe ich schon Spritzspachtel hergenommen. Und das war. Ja, eigentlich aber ganz ihr hattet
2: gut. auch so einen Holzlook. Also es sah auch nicht so ja, aus. Ja, es, es sah nicht gut aus. Aber Spritzspachtel ich bin abgeschnitten verwendet. als ihr. <lacht> ja, leider. Ähm. Ja genau, also ein wichtiges Thema ist eben das Lackieren und ähm, das ist was, was wir bei vielen Teams beobachten, die zum ersten Mal teilnehmen, ist, dass relativ viel rumexperimentiert wird beim Lack, dass man den Hochglanz hinkriegt. Und ähm, ja, da haben wir auch versucht, vor allem äh, ja, die Junior-Teams, die jetzt teilnehmen, darauf hinzuweisen. Ähm, aber ja, also in unserer ersten Saison war das eben auch eine Sache, äh, die uns passiert ist. Äh, Flo, willst du was über unsere Kugellager bei der ersten Saison erzählen?
4: <lacht> das äh, hat sich als ein bisschen schwierig herausgestellt, die ordentlich und präzise in diese 3D gedruckten Räder einzusetzen. Am Ende war es eben so ungenau gefertigt, dass man ja das mit Sekundenkleber festkleben musste, damit die irgendwie gehalten haben. Und ja, wir hatten nicht die besten Kugellage und dazu kam, dass da weder Dichtungsring sonst noch irgendwas drauf war und der Sekundenkleber irgendwie dann... <lacht> in jedes einzelne Kugellager, das wir hatten,
2: reingelaufen ist. Und das andere Problem ist, dass, war, dass es keine mayonnaise kugellager waren. Ja, habe ich ja gesagt. Ich glaube
4: irgendwie Kugellager Express. Also da ging es wirklich darum, was braucht man für Teile am Auto, wo kriegen wir billig welche her. Äh, wie am schnellsten vor allem auch. Wir müssen ja auch ein bisschen schauen, dass wir die Teile rechtzeitig alle zusammen haben. Gut, wir Auf. wussten ja auch noch
3: nicht so viel darüber, wie viel jetzt ein hochwertiges Kugellager einen Unterschied macht und äh, im Juniorbereich ist es ja oft so, dass ähm, die einen ganz großen Unterschied zwischen schon etwas erfahrenen Teams gibt und Teams, die zum ersten Mal teilnehmen. Ich weiß noch,
4: wie ich diese Majoni-Kugellager in der Hand hatte und da habe ich die angedreht und die drehten sich und drehten <lacht> sich
2: und drehten <lacht> sich. Ja, es macht schon einen Unterschied. <lacht> Müssen wir das jetzt als Werbung äh,
3: kennzeichnen? <lacht> <lacht> nee, es geht einfach nur darum, dass man einfach mit der Zeit merkt, was, was für einen Wert die Materialien haben und wo man sparen kann. Also
4: ja, vor allem welche Details am Ende es dann wirklich auch
2: ausmachen können. Genau. Wobei das mit den Rädern bei unserer Saison gar nicht mal so schlimm war. Also mit den Reifen, die Kugelager war eine Katastrophe bei der ersten Meisterschaft. Aber, ähm, wir hatten bei den Rädern eine relativ gute Idee und zwar haben wir, äh, so Carbon, ähm, Zuschnitte bestellt und äh, Also da richtige carbon waren das ja. Genau, und da ein Inlet aus dem 3D-Drucker reingemacht ähm, Ja, das war auf jeden Fall besser als direkt zu 3D zu drucken und da hat uns natürlich vor allem die Erfahrung von Flo aus seiner ersten Saison ähm, geholfen
1: Genau, damals haben ja. wir nämlich einfach die 3D-gedruckte Räder genommen die alles aber nicht rund waren <lacht> gab es dafür Abzüge? Ich meine, die Räder müssen zylindrisch sein ich weiß es nicht. Ja, sie waren so vom Anschluss schon zylindrisch, aber sie sind ja, nicht alle Grundform gleich. Die Grundform ist halt zylindrisch, aber die Oberfläche... Ja, ist. also, im Computer waren sie zylindrisch. Nein, ähm, <lacht> sie sind halt nicht gut aufgelegen. Äh, meistens nur an einer Kante äh, und meistens auch nur drei von vier Rädern. Also, ja. Ich weiß nicht mehr, ob es dafür Abzug gab. Ähm, ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Ja, hat sich auf jeden Fall einiges getan seither. Ein Sprung, ja. ja.
1: Das ist Wahnsinn.
2: Das ist sowas von abgehoben.
0: <lacht> Macht nichts. Interessant ist ja da auch die erste Meisterschaft. Das war die Bayerische Regio 2017, wenn ich mich recht erinnere. Äh, die wurde jetzt tatsächlich an unserer Schule abgehalten. Wie war das damals vor allem auch im Vergleich zu heute?
4: Ja, keine Ahnung. Also Jakob und ich kamen ja aus dem, aus dem ja, anderen Viper-Team und da war es irgendwie schon ein kleines Highlight, mal auch so wegzufahren. für Und die Shisha-Bar zu essen. Das war eine Shisha-Bar, wo wir am Ende irgendwie eine Pizza gegessen haben. <lacht> <lacht> das war das Ding? Das war sehr cool irgendwie. Aber am Ende hat es uns als im ersten Jahr für Sonic Boom irgendwie einiges an Reisekosten vor allem erspart. Und so die ganze Logistikfrage war... War für uns natürlich deutlich einfacher, aber nach wie vor finde ich es irgendwie cool, wenn man für eine Meisterschaft auch mal ein bisschen wegfährt.
0: Ja. Ist auch immer noch irgendwie der Reiz, wenn man auf die WM kann, nach <lacht> in alle möglichen Länder zu fliegen. Deswegen, also. Unser auch,
2: Ziel, vom, ja. ja. Vor allem das Blödeste war, dass wir an dem Freitag komplett an der Schule bleiben mussten und dich ja, vom stimmt. Unterricht befreit Kein <lacht> vor allem wir haben gesehen wie die Teamstände so an unserer Schule aufgebaut werden, waren übelst hyped aber ja, wir sitzen hier im Deutschunterricht
4: <lacht> <lacht> hat sich ja gelohnt
3: ja, es hat sich sehr gelohnt aber vielleicht äh, kommen dazu noch weitere Fragen vom Adrian. ja und die Meisterschaft, ich hatte das Gefühl die Meisterschaft war etwas unspektakulärer es waren, auch wen es waren halt sehr wenige Junior-Teams da Dafür waren drei
2: Junior-Teams. Dafür waren halt alle Eltern da. Wir waren zwei Junior-Teams aus Bayern und noch ein Junior-Team aus Österreich.
0: Ja, nach der Regio kam dann ja auch sehr bald die deutsche Meisterschaft. Wie waren da dann die Erfahrungen?
2: Ja, auf der
3: deutschen Meisterschaft weniger gut, aber ähm, ja, man lernt vor allem. Aber es war schon überwältigend, so diese, diese ähm, bei Audi, Neckars -Ulm. Diese, diese riesige Veranstaltungs, dieses Veranstaltungszentrum und ähm, dann die ganzen Teams aus den äh, ganzen anderen Bundesländern. Das war schon das erste Mal so richtig, das Wett Wettbewerbsgefühl hat man da mitgenommen. Und zwar, dass man sich mit anderen Teams austauschen kann und auch gegeneinander so richtig antritt, weil bei zwei Teams auf der Regio war das jetzt nicht so vorhanden. Wir haben aber auf der Riga wir
2: zwei Senior-Teams aus dem K.O.-Rennen geschmissen. Ja, gut. <lacht> ja, nee, auf der DM, also die, die Erfahrung war an sich sehr also, nützlich, vor allem bezüglich weiterer Saisons. Aber das Ergebnis war eben enttäuschend. Wir, wir haben den achten Platz belegt. Ähm, aber es... Es war eben, wir haben endlich mal gesehen oder wir haben zum ersten Mal gesehen, wie man einen vernünftigen Teamstand macht, ähm, dass ein Portfolio keine PowerPoint-Datei ist äh, aus irgendwie 18 Seiten, Schriftgröße 16 oder so. Aber also eben, wir waren, wir haben halt schlecht abgeschnitten, hatten eine ja, okaye Rennzeit und wir haben zum Beispiel die ganzen Fehler wie Lackierungen und so weiter, äh, die wir bei der Regio gemacht haben, die konnten wir behoben haben, unser Fahrzeug noch mal verbessert. Ähm, ja, viele weitere Fehler gemacht. Aber diese Saison war eben aber auch am wichtigsten für uns, dass wir uns ähm, ja, von, von der Saison 2017 ins Jahr 2018 so stark verbessert haben und dann äh, Junior-Vizemeister geworden sind. Äh, ja, es war eine wichtige Erfahrung, war sehr schön zu sehen, war eine coole Zeit, die wir dort im Audi-Forum hatten. Ja, und ähm, ja sehr wichtig für unsere Motivation. Denn ich denke nicht, dass wir ein weiteres Jahr teilgenommen hätten, wenn wir nicht auf die Deutsche Meisterschaft in Neckars-Ulm gekommen wären. Ja, definitiv. Das hat ja er erstmal gezeigt, wofür man den Wettbewerb überhaupt macht. Genau, und vor allem, dass es eine WM gibt und sowas, dass man da mal als Senior-Team teilnimmt und so. Jetzt die ganze Motivation kam erst
3: durch die deutsche Meisterschaft. Ja eben, weil es so einfach großartig ist, wenn man mit so vielen anderen Teams, die genau das gleiche Ziel haben, sich austauschen kann und ähm, die die auch trifft. Ja.
0: Ja, rückblickend auf diese Saison gab es sonst noch irgendwelche erwähnenswerten Highlights?
3: Also
2: für mich persönlich natürlich den Gewinn der bayerischen Meisterschaft. Und dann ja, es war wie gesagt eine angenehme Erfahrung auch am Abend die Präsentation zu proben oder einfach am Abend. <lacht> ja, es, es ist doch angenehm. Oder, ach ja, wollen wir die Geschichte erzählen? Ich Natürlich ich wollte ich die, die Geschichte erzählen. An ja. ja. <lacht> also, wir waren in, in irgendeinem, also im billigsten Hostel, das es gab. Es in war aber in der Nähe Irren vom Gefühl. Zentrum. Muss man ja, es, sagen. War, es war in der Nähe aber gefühlt das Billigste, was wir kon äh, finden konnten, dann haben wir irgendwie, die Türen haben gar nichts abgerichtet und wir haben die Präsentation eigentlich in normaler Redestärke.
3: Naja. Naja. ja, naja, da bin ich bin nicht so sicher. Ab und zu das mal ist die die Tür auf Ja, aber nicht um 11 Uhr in der Nacht. Ja, okay. Wir haben halt die Präsentation <lacht> geprobt. Und
2: äh, ein anderer Hostelgast ist aus seinem Zimmer gestürmt, hat rumgeschrien. Ähm, äh, ja, hallo, es ist 23 Uhr, was macht ihr hier? Die Story kenne ich ihr, gar nicht. Wenn, wenn ihr nicht aufhört, knallt's. Nee, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr nicht aufhört, klatscht's. Aber dann keinen Beifall. <lacht>
3: seine Zimmer das ist generell sehr seltsam. Als wir dann auch zum Zähneputzen gegangen sind, ähm, da ist, halt dann, dann ist dann eine... Eine Tür aufgegangen und eine Frau hat uns angeschaut, 20 Sekunden lang ohne sich zu be <lacht> bewegen und das war schon etwas verstörend. Aber <lacht> und am nächsten Tag haben wir niemanden gesehen, wir sind aus dem Hotel raus wir haben, oder aus dem Hostel, wir haben niemanden getroffen. Ja. es war sehr seltsam.
2: <lacht> ja, wie gesagt, also... Präsentationsproben, wir hatten halt eine coole Erfahrung an diesem Abend mit Abendessen und allem und einfach Austausch mit den anderen Teams und diese Erfahrungen zu sammeln. Am Ende natürlich der Abbau, es war natürlich, wir waren enttäuscht, aber rückblickend war es eben, ich würde sogar sagen, die wichtigste Meisterschaft, die wir hatten. Ja, da haben wir auch die ersten Kontakte geknüpft. Genau.
0: Ja, abschließend habe ich noch eine Frage ins Plenum. Wenn ihr in einem Satz formulieren müsstet, was das, was für ein neues Team das Wichtigste ist, das man zu beachten hat, was wäre das?
3: Hm. Also ich würde sagen, beim Grafikdesign, ähm, dass man sich auf jeden Fall Kritik holt und dass man auch nicht auf die erstbeste Idee losgeht, weil meistens ist ja, wenn man sich dann eine CI, CI aufbaut und dann auch weitermachen möchte, dann tut man sich sehr schwer, die komplett über den Haufen zu werfen ähm, oder sich eine neue auszudenken. Deswegen am Anfang wirklich Zeit da investieren und auch das ganze Team mit einbeziehen, weil das ist doof, wenn dann ähm, des Längeren jemand unglücklich ist, wie es ausgegangen ist mit dem Design. Also ich als Teammanager würde vorschlagen... Ähm
2: dass man sich einfach, dass man als Teammanager darauf achtet, dass es ein gutes Teamklima gibt, also dass man unnötigen Streits vielleicht aus dem Weg geht und wichtige Streits offen diskutiert und ähm, ja, dass man sich einfach im Team gut untereinander versteht, am besten wäre es, also das entwickelt sich bei uns eben über die Zeit, dass man, ähm, Einfach im Team oder auch außerhalb des Teams befreundet ist und ähm, ja, Diskussionen vielleicht ähm, ja, laut ausführt oder auch mal lauter wird, das ist normal, aber dass man sich am Ende des Tages nie irgendwie zerstreitet. Und ähm, ja, einfach als Teammanager muss man auch wissen, wer welche Aufgabe macht und Struktur ins Team reinbringen. Es bringt keinem was, wenn einer im Team nichts macht oder ähm, einfach nicht klar ist, wer was macht. Das ist eben die Aufgabe des Teammanagers und der ist dafür verantwortlich, dass am Ende des Tages oder am, bei der Meisterschaft alle Wettbewerbsmaterialien da sind. Er muss sie nicht alle machen, aber er muss er ist eben dafür verantwortlich, dass auch jeder seine Aufgabe macht und als Teammanager sollte auch man auch seine Teammitglieder motivieren und äh, ja, versuchen, alle mitzunehmen.
4: Ja, zum Thema Konstruktion kann ich eigentlich nur sagen, Überlegt euch vor der Konstruktion, wie ihr euer Auto aufbauen wollt, was für Komponenten ihr vielleicht braucht, welche Komponenten, welche Regeln müsst ihr einhalten und dann wirklich überlegen, wie, wie verbindet ihr die sinnvoll und, und ja so die Konstruktion eben aufbauen, strukturiert vorgehen.
1: So, ich würde sagen, äh, abschließend ganz kurz, äh, zum Fahrzeug, zur Fahrzeugentwicklung, solltet ihr einfach immer probieren, äh, das Gewicht möglichst gering zu halten, möglichst nah an E55 ran, aber natürlich nicht unterschreiten.
2: Ja, und alles Weitere schaut man sich dann eben, durch die Erfahrung bekommt man das. Wenn man eben, es ist wichtig bei der ersten Saison, vor allem wenn man jetzt als jüngeres Team anfängt, so wie wir in der achten Klasse oder Jakob und Flo in der siebten Klasse, dass man ist es ein Erfolg, mit einem Fahrzeug teilzunehmen, was vielleicht sogar 56, 57 Gramm wiegt und einfach jedes einzelne Wettbewerbsmaterial so gut zu machen, wie man es selber hinkriegt und dann eben zu schauen, dass man vielleicht im Hinblick auf eine zweite Saison besser abschneidet und die einzelnen Wettbewerbsmaterialien verbessern. Also ich sage auch gar nicht, dass wir da die Experten sind. Also wir haben es noch nie auf die WM geschafft, aber ähm, einfach zu schauen, dass man ja, seine Wettbewerbsmaterialien alle hinkriegt, am Wettbewerb teilnimmt, genug Budget hat und alles weitere kommt dann daraus automatisch. Und wenn man sich nur gut genug anstrengt, aber sich nicht allzu viel Druck macht, ähm, ja, dann kommt das alles mit der Zeit.
0: Alles klar. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, jetzt das Ganze abzuschließen. Danke fürs Zuhören. Denkt darauf, uns auf Instagram und YouTube zu folgen. Wenn ihr über Apple Podcasts zuhört, würde uns eine 5-Sterne-Bewertung sehr helfen, habe ich gehört. Und
1: yeah. Servus. Servus. Ciao. Servus. servus.
3: Ciao. Ich glaube, wir können den letzten Past restlos streichen, das, was wir gerade gelabert haben.